0: Bonjour, chers amis de bon courage. Et bienvenue à Nantes, la capitale de la région Pays de la Loire. Heute begrüße ich Sie aus Nantes, der Hauptstadt der Region Pays de la Loire. Früher gehörte Nantes zur Bretagne. Das ehemalige Herzogtum wurde durch die Heirat der Anne de Bretagne 1491 französisch. Wir beginnen unseren Spaziergang durch Nantes mit einem Besuch der herzoglichen Burg. Das Schloss wurde Mitte des 15. Jahrhunderts für Herzog Franz II. errichtet. Die starken Wehrtürme und Mauern stammen aus älterer Zeit. Das elegante Herrenhaus, Le Grand Logis, im Übergang der späten Gotik zur Frührenaissance hat Anne de Bretagne, die Tochter Franz II., die im älteren Teil des Schlosses geboren wurde, erbauen lassen. Der alte Brunnen im Innenhof trägt eine kunstgeschmiedete Haube. Sie soll der herzoglichen Krone der Ande-Bretagne nachgebildet sein. Hier im Schloss unterzeichnete Heinrich IV. 1598 das berühmte Toleranzedikt, das den Protestanten freie Religionsausübung gewährte. Aber Fortschritte bleiben im Lauf der Geschichte nicht immer bestehen. Ludwig XIV. hob das Edikt 1685 wieder auf. Die Schiffsmodelle, die wir hier sehen, stehen im Musée Salorges, das heute in einem Teil des Schlosses untergebracht ist und die Geschichte der Seefahrt dokumentiert. In Nantes war diese Geschichte nicht immer eine rühmliche. Vom 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert wurden auf solchen Schiffen afrikanische Negersklaven verfrachtet, um in dem damals berühmten Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und Amerika gegen Zucker, Kaffee oder Kakao ausgetauscht zu werden. Nord ist dadurch reich geworden. Selbst der Aufklärer Voltaire beteiligte sich an dem unmenschlichen Geschäft, das ihm ein Vermögen einbrachte. Wir setzen unseren Spaziergang fort und kommen zur Kathedrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Die letzten Herzöge der Bretagne haben den Bau im 15. Jahrhundert begonnen. Ein Meisterwerk der Bildhauerkunst des frühen 16. Jahrhunderts ist das Grabmal von François II und seiner Gemahlin Marguerite. Allegorische Figuren verkörpern die vier Tugenden Klugheit, Stärke, Mäßigung und Gerechtigkeit. Nicht weit von der Kathedrale entfernt, erfreuen wir uns an dem prächtigen Brunnen, der seit 1865 auf der Place Royale plätschert. Und auf der Ile Fedou die herrschaftlichen Häuser aus dem 18. Jahrhundert. Viele sind an den Portalen mit Masken verziert. Nantes ist auch die Geburtsstadt von Jules Verne, der hier 1828 zur Welt kam. In seinen technisch utopischen Abenteuer- und Zukunftsromanen hat er vieles von unserer heutigen Wirklichkeit vorweggenommen. Wer kennt nicht Les Voyages Extraordinaires, die außergewöhnlichen Reisen von Jules Verne? Die berühmteste unter ihnen ist Le Tour du Monde en 80 jours, in 80 Tagen um die Welt. Voici le Passage Pommeray. Ein Herrengeschäft ist heute Schauplatz unserer kleinen Episode in Nantes und alles dreht sich diesmal um einen Anzug. Le Costume.
1: Bien, je vais vous expliquer ce que vous aurez à faire. Ces Costumes-là vont avec ceci.
2: Ah oui. Et cela
1: Vous les mettez ici. Quand vous aurez fini, vous me le direz. Et n'oubliez pas, il faut pousser les gens à acheter. Il faut dire aux clients qu'un costume leur va parfaitement, même s'il ne leur va absolument pas. Hmm?
2: J'ai compris. Regarde celui de droite. Il te plaît Pas vraiment, non Regarde ça
3: On a gagné Ce cigala, il est vraiment bon. Et on gagnera encore quand on sera arrivé en finale.
1: Bonjour, messieurs. Vous cherchez quelque chose
2: Oui, un costume et une chemise.
1: C'est pour qui, exactement C'est pour lui. Bien. Quelle est votre taille
3: Je fais du...
1: Du 42. Je pense que ce sera trop petit. Il vous faut du 44. Quelle teinte préférez-vous
2: Du beige. Mais non, il te faut du gris ou du bleu marine. C'est pour une cérémonie. Il est bon, ce cigala.
3: C'est bien le meilleur footballeur de France. Tu ne parles que de football.
2: Ah, un C'est ta taille.
1: Vous voulez l'essayer, monsieur
2: Je ne sais pas. Et c'est le. Mon frère se marie dans trois semaines.
1: Oh, vous vous mariez? Félicitations. Merci. Vous verrez. Il vous ira très bien. Il vous faut une chemise aussi.
3: Oui. Une chemise. Blanche. Celle qui est là, peut-être
1: Si vous voulez. Voici une cabine.
2: Tu sortiras quand tu auras mis le costume. Oui
1: Vous pouvez servir ce client, s'il vous plaît
2: Tout de suite, madame.
1: Alors, monsieur, ça va
3: Le pantalon est trop long.
1: On peut vous le raccourcir — Est-ce qu'il va bien, là
3: ?— Oui, ça va. Il me faut vraiment un costume.
1: — Vous mettez la veste.
3: — Vous savez, quand je l'aurai mis une fois Pour le mariage, je le rangerai et je ne le porterai plus. Moi, je ne porte que ça. Vous ne croyez pas que les manches sont un peu courtes
1: oh. Mais non, monsieur. Les manches se portent extrêmement courtes cette année. Il n'est vraiment pas cher, ce costume.
2: Il ne coûte que 1950 francs.
1: Et il vous va vraiment bien. Alors? Prends-le. Vous verrez, quand votre fiancée l'aura vue, elle sera certainement enchantée. Elle, elle a sûrement une belle robe.
3: Oui. C'est celle de sa sœur. Je prends tout. Je vous dois combien
1: Vous me devez exactement 2450 francs. Voilà. Et je vous offre une paire de soquettes.
3: Voici ma carte de crédit. Où est mon survêtement On m'a volé mon
1: survêtement. Quel survêtement Celui
3: que je portais tout à l'heure. Il n'est plus là. Il était
2: jaune. Jaune
1: Qu'est-ce qu'il y a Vous savez où il est
2: Oui, malheureusement. Je crois que je l'ai vendu.
0: Le pauvre client. On a vendu son survêtement. En voilà un autre. C'est celui de son frère. Celui est un Demonstrativpronomen. Die Formen lauten «männlich» «celui», «weiblich» celle, und im Plural «männlich» «se» und «weiblich» «selle». Diese Demonstrativpronomen stehen nie alleine, sondern immer mit einer Ergänzung, z.B. mit «de», um ein Besitzverhältnis auszudrücken. «Ce pantalon est celui de mon frère. Diese Hose ist die meines Bruders. Cette robe est celle de ma sœur. Dieses Kleid ist das meiner Schwester.» Die Ergänzung kann auch ein Relativpronomen sein. Écoutez le client.
1: On m'a volé mon survêtement? Quel survêtement?
3: Celui que je portais tout à l'heure.
0: Quel survêtement? Welchen Jogginganzug? Celui que je portais tout à l'heure. Den, den ich gerade anhatte. Die mit si oder la zusammengesetzten Demonstrativpronomen stehen ohne Ergänzung. Écoutez sein Exemple. Ces Costumes-là vont avec ceci.
2: Ah oui. Et cela?
0: Ceci bzw. cela verwenden wir, wenn wir auf eine bereits erwähnte Sache oder Person hinweisen wollen. In der Umgangssprache unterscheidet man heute kaum noch zwischen sie und la. Neu ist heute auch das Adverb. Es beschreibt eine Handlung näher. Zum Beispiel je parle lentement. Ich spreche langsam. Man bildet das Adverb, indem man an die weibliche Form des Adjektivs die Endung -ment anfügt. Also lente lentement. Das Adverb ist unveränderlich. Natürlich gibt es auch hier keine Regel ohne Ausnahme. Endet das Adjektiv auf einen betonten Vokal, wie zum Beispiel bei vrai, dann entfällt das stumme E der weiblichen Form. Vraiment. Adverbien können nicht nur Verben, sondern auch ein Adjektiv oder ein anderes Adverb näher bestimmen. Écoutez encore une fois. Il n'est vraiment
1: pas cher,
0: ce costume.
2: Il ne coûte que 1950 francs.
1: Et il vous va vraiment
0: bien. Il n'est vraiment pas cher. Er ist wirklich nicht teuer. Il vous va vraiment bien. Er steht Ihnen wirklich gut. Bien ist das Adverb zu bon. Es ist unregelmäßig. Hören Sie jetzt eine neue Zeitform, die vollendete Zukunft. Die Verkäuferin hat zu Henri gesagt, «Quand vous aurez fini, vous me le direz.» «Quand vous aurez fini, vous me le direz.» «Wenn Sie fertig sind, sagen Sie mir Bescheid.» Wörtlich übersetzt heißt das, wenn Sie beendet haben werden. Das klingt aber schwerfällig, also verwenden wir im Deutschen meist das Perfekt. «J'aurai fini.» Ich werde beendet haben. Ich habe beendet. Elle sera arrivée. Sie wird angekommen sein. Sie ist angekommen. Die vollendete Zukunft, das Futur antérieur, wird gebildet aus dem Hilfsverb von avoir bzw. être im Futur und dem Partizip Perfekt. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Wir blenden nun zurück in das Herrengeschäft und sie sind wieder eingeladen, ein paar Sätze nachzusprechen.
2: Regarde, celui de droite. Il te plaît? Pas vraiment, non? Regarde ça.
3: On a gagné. Ce cigala, il est vraiment bon. Et on gagnera encore, quand on sera arrivé en finale.
1: Bonjour messieurs, vous cherchez quelque chose
2: Oui, un costume et une chemise.
1: C'est pour qui exactement C'est pour lui. Bien. Quelle est votre taille
3: Je fais du...
1: Du quarante-deux. Je pense que ce sera trop petit. Il vous faut du 44. Quelle teinte préférez-vous
0: Quelle teinte préférez-vous
2: Du beige. Mais non, il te faut du gris ou du bleu marine. C'est pour une cérémonie. Il est bon, ce cigala.
3: C'est bien le meilleur footballeur de France. Tu ne parles
2: que de football. Ah! Un 44. C'est ta taille.
1: Vous voulez l'essayer, monsieur?
2: Je ne sais pas. Et c'est le. Mon frère se marie dans trois semaines.
1: Oh, vous vous mariez Félicitations. Merci. Vous verrez, il vous ira très bien. Il vous faut une chemise aussi.
3: Oui, une chemise. Blanche, celle qui est là, peut-être.
1: Celle qui est là, peut-être. Si vous voulez, voici une cabine.
2: Tu sortiras quand tu auras mis le costume. Oui.
1: Monsieur, vous pouvez servir ce client, s'il vous plaît
2: Tout de suite, madame.
1: Alors, monsieur, ça va
3: Le pantalon est trop long.
1: On peut vous le raccourcir. Est-ce qu'il va bien, là
3: Oui, ça va. Il me faut vraiment un costume
0: Il me faut vraiment un costume
1: Vous mettez la veste
3: Vous savez, quand je l'aurai mis une fois pour le mariage, je le rangerai. Et je ne le porterai plus. Moi, je ne porte que ça. Vous ne croyez pas que les manches sont un peu courtes?
1: Oh. Mais non, Monsieur. Les manches se portent extrêmement courtes cette année. Il n'est vraiment pas cher, ce costume.
2: Il ne coûte que 1950 francs.
1: Et il vous va vraiment bien. Alors? Prends-le. Vous verrez, quand votre fiancée l'aura vue, elle sera certainement enchantée. Elle, elle a sûrement une belle robe.
3: Oui, c'est celle de sa sœur.
0: C'est celle de sa sœur.
3: Je prends tout. Je vous dois combien
1: Vous me devez exactement... 2450 francs. Voilà. Et je vous offre une paire de soquettes.
3: Voici ma carte de crédit. Où est mon survêtement On m'a volé mon survêtement.
1: Quel survêtement
3: Celui que je portais tout à l'heure.
0: Celui que je portais tout à l'heure. Il était jaune.
1: Jaune Qu'est-ce qu'il y a Vous savez où il est
2: Oui, malheureusement... Je crois que je l'ai vendu.
0: Maintenant, c'est à vous d'acheter quelque chose. Sagen Sie, dass Sie im Schaufenster eine dunkelblaue Jacke gesehen haben. J'ai vu une veste bleu marine en vitrine. Die Verkäuferin möchte ihre Größe wissen. Wie fragt sie? Quelle est votre taille? Sagen Sie, dass sie Größe 42 tragen. Je fais du 42. Die Verkäuferin findet, dass ihnen die Jacke wirklich gut steht. Je trouve que la veste vous va vraiment bien. Fragen Sie, wie viel sie kostet. Elle coûte combien? Sagen Sie, dass Sie sie nehmen. Je la prends. Fragen Sie, ob Sie mit Scheck bezahlen können. Je peux faire un chèque Nous allons continuer notre voyage à travers la France. Wir setzen unsere Reise durch Frankreich fort und fahren in die südliche Bretagne zum Golf von Morbihan und nach Karnak. Die Brücke von Saint-Nazaire an der Mündung der Loire. Wir sind im südlichen Teil der Bretagne, am Golf von Morbihan, einem von Inseln übersäten Binnenmeer. Das bretonische Morbihan heißt Kleines Meer. Schon in frühester Zeit entwickelte sich in dieser klimatisch milden Zone eine Megalithkultur, ein religiöses Zentrum der Steinzeitmenschen. Ihre Gräber, die Dolmen, leiten sich von Doll, dem keltischen Wort für Tisch, und Men für Stein ab. Diese geheimnisvollen Zeichen sind etwa 6000 Jahre alt. Wir finden sie in einer Grabkammer bei Loc-Mariaquer. Ein ausgedehntes Feld von Steinsetzungen erstreckt sich bei Karnak. Zeugnisse eines uralten, rätselhaften Kultes. Aufragende Steinpfeiler heißen Menir. Men bedeutet wieder Stein und Ir lang. Um den Zauberglauben aus heidnischer Zeit zu überwinden, versah man einige Minhire später mit christlichen Symbolen. Das Städtchen Pont-Aven, berühmt durch seine Malerschule aus dem 19. Jahrhundert. Einer der bedeutendsten Künstler dieses Kreises war Paul Gauguin, der 1886 nach Pont-Aven kam und in diesem Haus, heute Maison de la Presse, Quartier nahm. In der bäuerlichen Welt der Bretagne suchte Gauguin ein Zurück zur Natur. Einem Freund schreibt er, ich liebe die Bretagne, ich finde hier Wildheit und Primitivität. Wenn meine Holzschuhe auf dem Granit klappern, höre ich den dumpfen, dunklen und starken Ton, den ich in meinen Bildern zu erreichen suche. Aus Granitblöcken wurde im 17. Jahrhundert die Kapelle von Tremalot errichtet. Noch heute hängt hier das alte Kruzifix, eine Schnitzarbeit aus dem 16. Jahrhundert, das Gauguin zu seinem gelben Christus inspirierte. den Deckenbalken der Chapelle de Tremalot, archaisch wirkende Monster, Masken und Figuren, groteske Warnungen vor allerlei Sünden. Darunter auch die der Gefräßigkeit. Von der Pointe du dem westlichsten Punkt der Bretagne, möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Zur nächsten Etappe unserer Tour de France treffen wir uns in Rennes, das im Landesinneren liegt, im Argois. Wie es auf Bretonisch heißt. Also, au revoir, merci à vous et à bientôt.